0: you
1: <Sessly> don't <Sessly> 19 horas, que... 39 e minutos, foi, foi. foi
2: pensando, acho que uns gente... probleminhas ali, mas foi. A gente Não, sem foi... Rafa, a gente se perde.
1: É, foi lindamente, né? Brinquei com o Marcinho ainda antes da gente entrar no ar, e disse para ele, pode me chamar de Rafa hoje, mas na hora de colocar no ar, é... ah, mas foi. Estamos com a abertura, é, e essa abertura lindamente produzida é, Junto ali com o Rafa Pelo Everton Cosme e a música de Gilberto Oliveira, músico Rio Grandino, faz uh, né, essa composição aí da abertura do Paralelo 30. E saudar, então, todas as pessoas que já estão aqui conosco. É, boa noite a todas, todos e todes. Mais uma live do Paralelo 30, e aí vou lançar aqui a nossa live de número 119 com o tema As Corpas Trans Dentro do Espaço Legislativo, uh, pauta lindamente produzida, pensada, produzida pelo Márcio Oliveira, este jornalista que está aqui, ai, peraí, é do outro lado, ai, socorro, que isso aqui fica virado, Marcinho que está aqui do meu lado, e antes de passar para o Márcio, e é, dar boa noite para as nossas convidadas que já estão na tela. Eu vou só registrar uh, a temperatura no município do Rio Grande para dar a nossa referência de onde é, estamos aqui, é, a produção, a equipe né, do, do Paralelo 30, mas hoje é, estamos para além de Rio Grande. Uh, a temperatura aqui hoje é 10 graus, a sensação térmica 7,7, e a umidade relativa do ar... 77% é Rio Grande, é o extremo sul do Brasil. É, e passo para o Marcinho. Marcio, boa noite. Por favor, já inicia é, os trabalhos. Dá boa noite. Chama as nossas convidadas, por favor.
2: Então, tá. Boa noite para todos, todas e todos. Né? Queria é, agradecer é, a... a a Linda e a Lins, né, e a Regininha também que daqui a pouquinho entrando na nossa na nossa live para a gente conversar hoje sobre né as corpas trans é, dentro do espaço legislativo. Essa pauta a gente né a gente no, para, no paralelo sempre inclui, né, obviamente está dentro da nossa do que a gente sempre discute, né, e gosta de debater também. E aí quando a gente pensou, eu conversei com a assessoria da Lins, uh, não, aliás, da da Linda e ela, eu tinha sugerido os corpos, né, e a Linda, só para explicar, a Linda, a produção da, Lila, da Linda lá, sugeriu as corpas, né, em vez dos corpos, e aí a gente acatou na mesma hora. E então, para a gente começar, obrigado, né, por, por essa ajuda também que nos ajuda, isso nos faz entender também melhor esse processo e, né, a, a naturalizar tudo isso que a gente tanto discute por aqui. Então, para apresentar as nossas convidadas, a gente tem aqui, então, é, a Linda, a, a Linda a, deixa eu pular aqui só um pouquinho, a Linda Brasil, que é do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, é, foi a vereadora mais bem votada na cidade de Aracaju, lá em Sergipe. A Linda, ela é cabeleireira, formada em Letras e mestranda em Educação. E aí, como eu falei, ela está lá no Nordeste do Brasil, né, é, linda nem deve desconhecer tanto esse frio que nos, nos che que chega por aqui por esse sul do Brasil né E a gente tem também aqui a Lins Robalo que é também uma vereadora uh, da aqui, que é do Partido dos trabalhadores é, ela uh, se identifica né, como mulher preta da periferia e da diversidade ela é assistente social, mestre em ciências sociais e especialista em comunicação não violenta e cultura de paz, além de ser presidenta da Comissão Especial que trata da cultura e da juventude. E a Lins ela é vereadora aqui na cidade de São Borja, né? como está aqui identificada, aqui no Rio Grande do Sul, também lá na fronteira, aliás, lá na fronteira com a Argentina, né? também deve estar acostumada um pouquinho com o frio também aqui no Sul. Então a Lins não, não vai estranhar, né? Então, para a gente começar, eu queria que vocês dessem um oi e depois a gente começa o nosso bate-papo, pode ser? E a Regininha vai entrar daqui a pouco. A Regininha é da casa aqui também, né? A gente mandou o link para ela, não sei o que aconteceu, mas daqui a pouquinho ela entra e a gente conversa com ela também.
3: Quero que a Linda Brasil seja a primeira, porque ela, né? Ele... <risos> É a convidada
2: de fora. Convidada de fora, está certa.
0: Boa noite a todas, todos e todos. Primeiramente, agradecer pelo convite e parabenizar pela realização dessa live com esse tema tão importante, né? porque a gente está sofrendo né? vários ataques e ameaças pela ocupação desses espaços que sempre nos serão negados. Então, discutir né, é, é, essa, essa questão, né, principalmente nesse momento, é muito, muito importante para que a gente possa provocar transformações nesse espaço tão hostil né, para, para as corpas é, trans e no Brasil inteiro. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns.
3: Bom, obrigada, eu quero deixar aqui o, nosso, o meu agradecimento, meu imenso agradecimento, agradecimento da mandata pelo convite para que a gente possa estar dialogando com as pessoas que acompanham o programa, para as pessoas do nosso estado, para as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, é, a importância que tem da gente estar dialogando sobre a política a partir uh, dessas nossas corporalidades, das nossas cores, dos nossos lugares de fala, né, de pessoas de mandatos tão comprometidos com a verdade, comprometidos com fazer emergir esse discurso invisibilizado e silenciado historicamente e culturalmente no nosso país, que não é só um discurso invisibilizado na questão da pauta racial, da pauta da mulher, são inúmeras pautas, pautas que historicamente no nosso país é, e culturalmente a política prefere, esse espaço da política prefere não, não discutir, não visibilizar e consecutivamente não fazer com que os direitos sejam garantidos e sejam efetivamente acessados por essas minorias sociais não só minorias em tamanho, mas minorias em muitos direitos, né, quando a gente fala da questão do direito à vida, do direito ao acesso às políticas públicas e do direito à própria segurança, né, a segurança à vida. Então, obrigado pelo convite a Deca e o Márcio. E que bom estar aqui compartilhando com a Linda Brasil, acho que é a primeira live que nós estamos juntas.
1: Coisa linda, né, Marcinho? Verdade.
2: Então, para a gente começar, eu, quando eu, a gente constrói os nossos textos para divulgar junto com o material, né, eu, prepare, eu editei ali um, um trechinho. Aí a gente coloca assim, o Brasil, no ano de 2020, teve 237 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, vítimas de homofobia. Por outro lado, elegeu 33 pessoas trans para os legislativos municipais nas últimas eleições de 2018, né? Como explicar isso, né? É um país que a gente conhece por tradição, é, somos um país racista, né? E somos um país é, também homofóbico, né? Não poderia dizer assim, né? Mas... Pelo mesmo lado, a gente conseguiu eleger né, a maior bancada nos últimos anos, né, já é, é um crescente, né, ainda é muito pequeno, é muito pouco, né? Precisa de muito mais. Porém, né, é, são avanços. Mas a gente, quando conversa. Quando, antes da gente começar, né, Deca? A gente aqui no Bastidor, a Linda e a Lins comentando algumas coisas de como é que é né, a, a legislatura né, e a gente consegue perceber como é difícil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, começassem um pouquinho falando sobre isso, né?
0: Sim, é, sim Márcio, é, Deca, Lin, estou muito feliz de estar aqui com você. A gente já participou né, de, um, de uma matéria, né, ultimamente, no Fantástico, falando sobre as agressões, né, sobre as ameaças que a gente vem sofrendo né, desde o início né, da, da nossa eleição, então, compartilhar desses momentos, né? estamos tão distantes, eu estou aqui no Nordeste, Aracaju, mas o quanto as nossas histórias elas se, inclusar, né? se inclusam, né? elas se interligam, se conectam, né? porque é justamente isso, né? a gente está falando sobre as corporações dentro de um espaço legislativo que não foi pensado, que e não é estruturado para que a gente possa ocupar esses espaços. E quando eu falo de corpos trans, né, a gente fala de corpos que historicamente foram negados, negadas a ocupar esses espaços na sociedade. E só o simples fato da gente estar tá ocupando isso já provoca, né, reflexão já incomoda muito. Né? E essa incomodação é justamente uma das causas mais importantes para que a gente possa denunciar essa estrutura, essa estrutura de poder na política, que foi forjado, né, forjada à base da escravidão, né, da opressão, da exploração, da misoginia, né, do do sexismo, da LGBTfobia. E quando a gente chega, né, eu e Lins, né, que a gente denomina essa nossa ocupação, já questionando a semântica, a linguagem, usando o termo mandata, isso já dá um sinal de que a gente está ocupando, sim, esses espaços, mas que a gente está ocupando, não para reproduzir esse modelo Pálido, né, que não deu certo, né? Que sempre legisla, né, a favor de interesses pessoais, interesses das suas congregações fundamentalistas religiosas, né, do, da, das empresas, ou, né, das suas empresas, que são essas pessoas que dominam né, a política sempre dominaram e fizeram de tudo para que projetos né, e políticas públicas que beneficiassem a população LGBTQIA+, é, não fossem aprovadas. A gente, todas as nossas conquistas a gente só tem no âmbito do STF, porque no STF ainda né, é, se considera a pesquisa, o conhecimento, né, os debates, né, a fundamentação deles, né, apesar de algumas questões são controversas, né, mas da maioria das ações diretas de inconstitucionalidade que são através dessas ações que a gente garantiu alguns direitos, né, que são baseadas nos seus votos. E no legislativo, não só em Aracaju, como aconteceu um caso que eu vou trazer para vocês, é, mas que acontece no, no Brasil todo, né? como acontece na, na, Câmara, na Câmara dos Deputados, né? quando é aquelas votações né? com discurso de ódio, misógino, como foi a votação simbólica que retirou do poder a primeira mulher é, né, democraticamente eleita Para presidir o Brasil né, Para estar tá, né, Governando o Brasil E foi retirada Da forma cruel Da forma é, Esdrúxula né, Que foi feita Em 2016 Para retirar né, a Dilma Do poder E hoje aqui né, Desde quando eu fui eleita né, Que eu fui eleita A eu sou a primeira mulher trans vereadora, sou a primeira parlamentar do meu partido pessoal aqui no Estado e... De... E na minha cidade Eu fui a mulher mais bem votada Em toda a história da Câmara Municipal de Aracaju Eu fui a mais votada, não a mulher Mas de todas as candidatas e candidatos Foram 720 candidatos e candidatas E desses eu tive 5.773 votos E, e, e nenhuma né, eleição que foi recorde de candidaturas e isso para essa elite branca, misógina, é, fascista, fóbica, que sempre dominou esses espaços, mesmo dizendo que não, não são racistas, não são machistas, não são transfóbicos, mas né, é, aí tem esse mais para tentar deslegitimar, desqualificar. Então, desde quando eu fui eleita eu comecei a sofrer vários ataques, né, é, é isso aqui, né, de pessoas ligadas ao fundamentalismo religioso, professores, né, dizendo é, que eu era uma mentira social, né, dizendo coisas horríveis, né, que, é, que eu não sou filha de Deus, que eu não sou merecedora, que Chamando, chamando a sociedade para impedir na minha posse coisas horríveis. Mas isso foi antes da minha posse. E outra coisa que aconteceu, que incomodou muito, foi o fato de de acordo com o estatuto da, da, da Câmara, o vereador, a vereadora mais bem votada ela preside a primeira sessão, que é a sessão onde a gente vai empossar todos os outros vereadores. E eu fui a presidenta né, da, da sessão que já acabei questionando a, o que é regimental. Eu não sei, em todos os parlamentos que já começa, em nome de Deus e pelo povo, araca, em nome do povo aracajuano. É, é da cara aberta. Eu já fui questionando isso, né? Na hora eu retifiquei, eu disse, né, considerando o Estado laico do Brasil, em nome de Deus que é mãe, que é pai, né, respeitando minhas crenças religiosas, eu já cheguei no primeiro dia demarcando que foi que a, a gente, gente tá consegue um de... imaginar,
2: né, Deca? Como é que não deve ter sido nessa né, sessão?
0: Imagine o E eu fui toda com a bandeira, com o vestido lilás da cor que eu sou feminista ardorosa, porque para mim a base da LGBTfobia é a misoginia, com a manta, com a bandeira LGBT, que na hora que assim, a manta desceu assim com a, a a bandeira, foi assim um espetáculo. Eu acho que eles nunca viram algo. E isso né, acabou. E então, aí, como a Deca, gente. Tava como a gente botou aquele dia a figurinha.
2: A, a Deca, desculpa, Linda. A Deca outro dia colocou uma figurinha para nós e dizia assim: Eu achei muito
0: engraçada a figurinha, né? É bafo mesmo, né? É, <risos> a, gente, a gente chegou chegando, já mostrando. E, e, e a gente já começou a questionar essas estruturas. Primeiro, a gente denominando o nosso trabalho de mandata e o nosso gabinete de gabineta. Aí começaram a dizer, não, você quer destruir a gramática, que não sei o quê, e não consegue entender que já é uma mensagem, uma simbologia, né, Liz? Que a gente vai estar tá ocupando esse espaço, mas não vai reproduzir esse... Não é um mandato, né, que esses mandatos que, que reproduzem esse sistema político né, falido. A gente está ocupando já através da denominação, da classificação da, do nosso trabalho, já para tensionar. Tudo bem, só que o que acontece aqui em Aracaju, que é um, um pouco mais, diferente, mas acaba é, tendo algumas ligações, é que, pelo fato, né, Deus sei, aqui são 24 vereadores e vereadoras, só tem quatro da... É, quatro mulheres e, v, e 21 21 homens. Dos, dos 24, só cinco são da oposição. Dos cinco da oposição, a, as quatro são mulheres, só tem um homem. Por, por isso que digo, as mulheres já causam diferente diferença, porque o fato de estar na oposição, você tem uma auto, autonomia, independência para você criticar, principalmente projetos que vêm da prefeitura de fiscalizar. E aqui vai, eles vai. nunca, diretamente, eles nunca me destrataram, porque eu acabei virando aqui uma, uma celebridade aqui em né, Aracaju. Eu vou no centro de Aracaju, todo mundo, é, na, a minha, o dia da minha eleição aqui em Aracaju, pessoas assim, sabe, é, de todos os cantos demonstraram a felicidade. Mas, por outro lado, o que é mais perigoso é aquela transfobia velada, aquele discurso né, hipócrita, diplomático, que, só que nas, na hora de votar ou, ou, um projeto, até um requerimento nosso. Né, que é um requerimento para pedir informação, que é a nossa função, que é fiscalizar o município, para pedir informação das secretarias aqui, eles questionam, né, porque tem um fato também, né, Liz, que a gente, além de ser travesti, ser mulher, né, ser da oposição, a gente é da esquerda. Das quatro mulheres da esquerda, só tem duas, eu e outra que é do PT, que é a professora Ângela, que, que somos da esquerda, então tem todo esse peso que acaba dificultando ainda mais a nossa atuação, e o que aconteceu hoje foi o seguinte, a gente no dia 29 de janeiro, que é o dia nacional da visibilidade trans, a gente protocolou três projetos, um sobre a questão é, para disponibilizar é, nas empresas contratadas pelo município é, 5% das vagas para as pessoas trans, que esse projeto nem passou na comissão. Outro projeto que era para é, é, Instituir o nome de uma rua Começaram a questionar ó, ó, Vários outros projetos não, Quatro projetos que a gente protocolou Só um deles passou pelas, comi pelas comissões Isso a gente já protocolou vários Dos nossos primeiros né, Porque aquela a legislatura começou em fevereiro Porque em janeiro estava em recesso Aí, desse único projeto, que, a gente, que foi dos primeiros projetos que a gente protocolou, hoje foi para votação, que é simplesmente para colocar a Semana da Visibilidade Trans, que é um evento né, no último da última semana de janeiro, né, que é para englobar o dia 29 de janeiro, né, e foi ontem eles mandaram a pauta e como é um projeto que não teve polêmica, que eu digo não, tem vários projetos que passam, que ninguém, é, a, a votação é unânime, né, não tem nem votação nominal é como ninguém questiona e é o um projeto é aprovado, pronto não existe não debate são projetos que tem a ver com o nome de, de rua, de praça e como o meu era um projeto que no meu ver não tinha o um porquê de negar, eu achava que não ia ter nenhuma controvérsia. Aí o, o, um pastor né, chegou e disse que queria ser nominal, tá certo. E eu, como eu, ele, ele colocou, já tinha passado o tempo para discutir, porque a gente coloca o projeto é justificativa, né, para justificar o porquê do projeto. Aí ele não discutiu nada, só disse que a votação ia ser nominal. Aí um começou a dizer não, aí o outro não, alguns sim. Aí outro se absteve e, e dois, é, aí o projeto foi reprovado por oito votos, não, sete sim. E o, a questão é que os oito que votaram não, nenhum justificou o porquê do voto. Disse, não, só, só o pastor que disse, não, já temos várias datas comemorativas, né, não precisamos de mais outra data, sabe? Uma coisa... Isso é uma coisa assim, sem justificativa é. nenhuma. E, é. e isso me deixou muito desequilibrada. Assim, me, é... Nervosa, porque eu disse, meu Deus, como é que vocês voltam? Algo, porque a Semana da Visibilidade de é importante para a gente diminuir as estatísticas, né? A violência. Sim, sim. É, uma, é uma semana educativa, para levar informação para a sociedade sobre as nossas corpas, sobre as nossas vivências, para dar visibilidade nas né, nossas pautas. Não tem gasto para o município, quase nenhum, só custa aí se o município, a Secretaria, alguma secretaria quiser desenvolver alguma ação, né, dentro, né, seja na saúde, na educação, né, uhum. e, mas e, essa ainda, é, eu,
1: é... Né, uma violência, ela é estrutural, por óbvio, né, e a questão de, da votação, de, de um pedido de votação nominal, Uh, para uma solicitação de inserção de atividade no calendário, ponto, né, então a, o pedido para que seja uma votação nominal é, e a, a, a justificativa deste uh, colega, né, vereador, uh, de que já temos muitas datas, é, tudo isso é muito simbólico, tudo isso uh, mostra muito, né, como costuma funcionar e como vem desestruturando né esse sistema normativo assim como a língua né uh, como vem desestruturando assim né, a, a inserção a ocupação desses espaços é, por corpas trans né, pela diversidade pelas pautas da diversidade a gente é, consegue perceber muito nítido, né, o quanto desestrutura, o quanto incomoda, né, aqui em Rio Grande, a reginha pelo que eu entendi, ela está chegando, teve um atraso na, na, é, na estrada, nós temos aqui uh, o centro e o balneário é, distantes e, e, enfim, é sempre uma surpresa, né, fazer esse trajeto, e pelo que eu entendi, ela está vindo, a reginha foi, é a primeira... Mulher trans uh, a ocupar o espaço legislativo aqui, que é a Câmara de Vereadores mais antiga do nosso estado, né? E aqui no Rio Grande do Sul, e aí já é, vou fazer uh, essa, essa conexão, pode ser, Marcinho, com, com a Lins, uh, já que, que entrei com a palavra, já faço a transição, é, porque aqui no, no Rio Grande do Sul a gente é, sabe bem, né, Lins, Marcinho e, e, enfim, a Regininha está chegando agora na sequência, uh, o quanto nós temos, uh, e por óbvio que aqui a gente é, não está negando qualquer tipo de cultura que se tem é, é, no Rio Grande do Sul, mas as culturas da tradição, da misoginia, do ódio, as diferenças, essa questão de conservar, olha o conservar, né? Conservar tradições. Uh, a gente sabe que isso vem carregado de muito preconceito, né? Uh, e aqui a gente tem, enfim, altos índices, né? De, de um, desse conservadorismo é, extremo, assim, se, se mostrando, mostrando muito as caras, né? Uh, e, Lins queres colocar também um pouco da, da tua... Da tua situação, da tua trajetória nesse espaço legislativo, né, Lindsay? Antes da gente entrar, a gente ainda falava, né, das corpas, a mandata, a... porque sim, temos a Maria de Lourdes Lose, que está sempre construindo o programa junto com a gente, que ela diz, sim, a gente precisa é, modificar a forma de falar, a forma de escrever, porque isso também está dentro dessa luta. Precisa desconstruir esta outra norma também. Então, é realmente tudo muito simbólico uh, e que desconstruir todas essas simbologias faz diferença, né Lins?
2: Odeca, o, Lins, e, e como a, a gente estava falando também um pouquinho antes, um, a Lins é vereadora numa, numa Câmara, né, onde ela é a única mulher, a única pessoa trans e a única pessoa preta, né? então isso também né é, fala muito né de onde desse lugar de onde nós estamos né e de esse lugar onde vocês que vocês enfrentam né
3: é um caminhão de demarcações de territoriais né? históricas e territoriais bom é um prazer estar aqui falando eu acho que a fala da Linda Brasil ela representa muito do que eu tenho também como como reflexão crítica e política da estrutura, né? As pessoas vêm muitas vezes nos questionar, né? Ah, como que tu está se sentindo com a questão dos ataques, com a questão que está acontecendo contigo? É, realmente, eu me sinto é, desafiada, né? Fragilizada e desafiada dentro do, dentro do processo, mas eu consigo olhar o processo numa amplitude bem maior. Do, do que do que realmente está acontecendo não é um fato isolado e pontual que está acontecendo com a mandata em São Borja isso é um projeto de um projeto que se está que está se estruturando no nosso país já há algum tempo a gente que não tem percebido essa essa estruturação desse projeto que é um projeto de atacar mandatos mandatos comprometidos, mandatos que são comprometidos com a verdade, mandatos que são femininos, né? mandatos que trazem as demandas é, e vozes da diversidade, vozes é, que representam esses lugares de fala, não é uma coisa que aconteceu pontual comigo, se a gente puder ver o um mapa das violências que têm acontecido, das violências estruturais que têm acontecido aos mandatos a nível nacional, nós temos mulheres trans e mulheres cis sofrendo ataques nesse, nos seus mandatos de, de Minas, de Pernambuco, de Porto Alegre, Bagé, São Borja, uh, Rio de Janeiro, São Paulo, então quer dizer... Existe, como diz a Linda Brasil, uma estrutura que está se movimentando e essa estrutura se movimenta por uma lógica política de um ano político que se inicia uh, daqui a uh, alguns dias. Né, porque julho começa, nós temos daí um ano entre o processo político do ano que vem, então essa estrutura já está se movimentando, e esses ataques a esses mandatos comprometidos com a verdade é justamente para buscar uma, um, uma, uma fragilidade nesses mandatos, para que eles não tragam à tona e não tragam para o jogo, para o para o jogo coletivo as reflexões sobre as questões que nós estamos vivenciando nos nossos territórios e não não conseguimos não conseguimos trazer as denúncias efetivas para tentar romper e é, a estrutura política que se criou essa estrutura ela vem se movimentando desde os planos nacionais de educação, dos planos municipais de educação em 2014, né, 2014, 2015, quando o gênero foi atacado como um dos itens principais no nosso, no, na reflexão, né, quem pôde acompanhar a ah, um, 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 uma estrutura é, é, machista, conservadora, por detrás dos ataques ao Plano Nacional de Educação, aos planos estaduais de educação e aos planos municipais de educação. Se a gente vê, por exemplo, o ataque ao Plano Municipal de Educação em Samborja uh, vindo contra o artigo que, deta que detalhava e que debatia a questão de gênero, isso em 2015, gente, Isso em 2015, 2014, 2015, e, e, e era o mesmo debate que estava ocorrendo em, São, em Rio Grande, que é mais de mil quilômetros de Samborja. Ora, vai ter um mesmo vereador, um, um, um outro vereador de outro partido, ou da mesma sigla partidária, tão distante, de, defendendo a mesma lógica, na realidade o que a gente pensa é essa estrutura machista e conservadora que quer se manter no poder e manter esse status quo capitalista que interessa estar dentro da política, criou apenas uma carta e essa carta foi mandada como um disparo para todos os municípios como um alerta, não deixem que essa pautas de gênero passem na educação, porque debater gênero na escola, que não era debater banheiros ou debater travestilidades e transexualidades, era debater direitos das mulheres, direito à igualdade, direito ao espaço, direito à voz, direito à, à participação política, pública das mulheres dentro do contexto social, Discutir gênero dentro do processo de formação e de educação básica, de educação, de educação média e técnica, seria preparar as mulheres para daqui a 10 anos elas enfrentarem politicamente os homens desse, que, que detêm esse poder e dentro desse status quo na sociedade. Esses homens machistas. E o que, que eles fizeram? Mataram o embrião antes que ele pudesse ser gerado para que não tivessem que ter que concorrer com outras mulheres combativas, com outras mulheres entendidas da política e do seu direito, porque essas mulheres que se receberiam essa formação em gênero, em igualdade de gênero na escola, elas entenderiam a cidade como um lugar seu, não mais só a casa, não mais só aquele espaço do lar, aonde elas são, a grande maioria delas, relegadas a ocupar como um espaço, o único espaço possível de ser mulher na nossa sociedade. E esse processo se deu também com o ataque a Dilma Rousseff, né, no, uma mulher pensem bem, uma mulher na presidência do Brasil, o que isso incentiva e o que isso estimula, senão que outras mulheres se levantem e queiram ocupar a política? É, e, e daí a gente precisa ver, perceber o que levou ao impeachment da Dilma Rousseff e o que não leva o impeachment do presidente atual, que é homem e que faz parte, se não faz parte, é, só parte ele é o mandatário dessa estrutura que tem se movimentado para proteger ele, que é essa moviment estrutura machista, para que ele se mantenha dentro daquele espaço político, porque interessa aos grandes industriários, interessa aos grandes comerciários, interessa aos grandes detentores do capital e do status quo no nosso país. Então, quando a gente fala disso, quando a gente fala dos ataques que nós estamos vivendo hoje, em 2021, nós temos que remontar uma história de mais de 15 anos atrás que vem acontecendo e vem se estruturando dentro desse processo histórico e cultural, para que hoje esses mandatos que nós estamos ocupando mandatos pretos, mandatos periféricos, mandatos que vêm da rua, mandatos que, que, que conhecem as dores coletivas e as dores que, são, que, que os impulsionam pela coletividade para ocupar esses lugares políticos, quando esses mandatos começam a, a propor essas denúncias e esses lugares de fala, incomodam essa estrutura que quer se manter, esse, esse industriário que não quer ser o Político, mas que quer manter alguém dentro do espaço político porque defende o seu interesse individual, o seu interesse particular, o grande produtor do agronegócio, o grande produtor agrícola, o grande produtor das... das do, do uso dos agrotóxicos, de tudo no nosso país. Interessa a eles que hajam representatividades dentro do espaço político para que eles consigam, consigam se manter ainda Uh, detentores desse poder, articulando as engrenagens, essa pequena política que mantém as pessoas fragilizadas, vulnerabilizadas, em riscos, que mantém vidas precarizadas, porque interessa a elas, a, a eles, a precariedade das vidas. Porque a precariedade da vida, a precariedade da fome, por exemplo, que é, a é como a gente vê como a estrutura uh, machista tem se mantido dentro da política secularmente, é assim, é, a gente mantém é, uma, uma certa precariedade no acesso à comida, e quando chega dentro dos momentos políticos, a gente dá a comida como uma grande moeda de troca. Então, é interessante que a precariedade exista, é interessante que a precariedade exista no, no, no veio da educação, no veio da assistência social, da saúde, da segurança pública, porque é, esses, é, é a partir dessa precariedade que a gente lança a mão em momentos políticos da moeda de troca, aquilo que vale o voto de quem está dentro do lugar da precariedade, né? aquilo que vale o voto de quem está naquele lugar do, do risco da vida, do risco constante da vida. Então, a gente tem... É esse processo, que é um processo emergencial da gente denunciar e da gente perceber, assim como disse, Linda Brasil, né, não é uma coisa de agora, é uma coisa que vem acontecendo continuamente no processo e na estrutura do nosso país, politicamente, e a gente precisa falar a partir deste lugar, desta visibilidade, e óbvio, né, é, esses, essas corpos, quando elas conseguem efetivamente romper essa cisão, criar uma cisão dentro dessa estrutura hegemônica né, da cis-heteronormatividade, da branquitude na política, quando a gente consegue criar uma cisão dentro desse tecido de proteção deles e entrar dentro da política por si só, só a entrada já causa um certo impacto, como ela, com toda a estrutura que se tem para que ela não chegue aqui, ela conseguiu superar tudo e chegar aqui e ter pessoas que acreditam nela e que a colocaram aqui em igualdade a nós, homens, brancos, héteros, detentores do poder, que entendem sobre essa política, como ela chegou até aqui, como ela conseguiu chegar, qual é o discurso, o que, que ela está usando, se não a precariedade das vidas para ela chegar até aqui, como ela está conseguindo fazer com que as pessoas entendam ela e ela tenha capilaridade para conseguir entrar dentro desse jogo político. E daí nós, lá dentro, automaticamente começamos a desmantelar essa estrutura. Eu sempre digo, os corpos trans pretos dentro da política, os corpos trans de modo geral, os corpos dissidentes é, que vêm da periferia, os corpos que vêm desse processo de, de, de minorias sociais, quando eles caem dentro do espaço político, é como se fosse uma pedra num lago parado, cria ondas e essas ondas fazem com que as mudanças cheguem de alguma forma, sem abrir a boca, sem abrir a boca a gente já cria as ondas, né? Eu, como, como Linda Brasil, fui bem audaciosa, coloquei um vestido de Frida Kahlo, né, todo estampado de Frida Kahlo, e fui para assumir o nosso processo político dentro da, da Câmara de Vereadores. Criamos, então, o lugar da onde nós estamos falando e a gente diz para todos eles, né, não é um mandato, o um mandato é quando esses homens na política estão construindo essa pequena política, nós somos uma mandata, que é uma, um lugar das vozes que emergem dos direitos das mulheres, dos direitos da diversidade, dos direitos dos corpos é, que estão em transição e que estão se, se autoafirmando dentro da sociedade, e daí a gente começa a olhar aquele lugar. né? Eu já entrei, não, 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 fui, ah, não, não tive o, o processo que a Linda teve de ser a, a presidente da primeira sessão, mas já fui também a causadora de algumas reflexões importantes dentro do processo político local, e quando houve a eleição da mesa, no mesmo dia né, que a gente tomou a posse, a, o partido que tem a, a maioria dos votos na Câmara de Vereadores, elegeu uma mesa hegemonicamente ao seu interesse com os, o, o, os vereadores, todos do mesmo partido, né? presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, nós entendendo esse processo democrático de multiplicidade partidária, da importância da escolha política e pública dos eleitores no... no no, naquele momento político, nós olhamos para aquilo ali e pensamos, nossa, isso fere a democracia, isso fere o direito das pessoas, isso fere a multiplicidade. Entramos na justiça e derrubamos eles, e eles tiveram que refazer uma eleição da mesa, de, 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 da, da, mesa da presidência, um mês depois do início do, início do do ano legislativo, e tiveram, se ouviram, obrigados a colocar, claro, os seus aliados, mas tiveram que respeitar a multiplicidade partidária e o direito político da gente entender esse processo democrático que a gente está vivendo. Então, eu, como sempre, levo tenho levado e tenho pautado isso, é, a, às vezes a gente olha, se olha dentro do processo político e, e se vê um pouco é, assustada com tudo o que acontece, mas a gente, como, como boas é, militantes, como boas ativistas das causas é, minoritárias e das causas sociais, a gente, Linda Brasil e Regininha, que entrou agora, não vão me deixar jamais negar isso ou, ou, ou passar como se estivesse sendo uma falácia, a gente, quando abre as portas em primeiro, a gente que entra primeiro, a gente sofre muito mais porque a gente está num processo que é o processo da transformação do espaço. Então, a gente vai ser mais atacada, a gente vai ser mais ofendida, a gente vai ser mais exposta, a gente vai ser mais criticada, mas a gente vai sair e garantir que outras mulheres tenham esse espaço como uma garantia. Sairemos com as nossas dores, com as nossas cicatrizes, mas com a certeza de que deixamos a nossa marca dentro do espaço legislativo.
1: Coisa linda! Marcinho! É
2: uma aula, segue né? daí. a Regininha entrou, então... Com... É, então não vou apresentar né, nem para as nossas, nossas convidadas que já estão, nem para a nossa audiência, porque a Regininha... Aqui em Rio Grande todo mundo já conhece, né? Nossa vereadora é para o Partido dos Trabalhadores, a primeira mulher trans a chegar também, né? Como também lá em, em São Borja, também, como em Aracaju. Regininha.
4: Boa noite, Márcio. Boa noite, Deca. Boa noite, Linda. Boa noite, minha companheira Lins. Desculpa chegar atrasada, mas quem é de Rio Grande conhece o Trânsito da Barra eu vim pela barra e o trem trancando ali o trânsito e me segurou um pouco, e mais consegui chegar. E assisti uma metade da fala da vereadora Lins, minha amiga, companheira de muitos anos, vemos da, da, da militância, militamos juntos, o movimento na Antra, e eu, eu, o final da fala dela me fez pensar, me fez repensar uh, algo que eu tenho dialogado com alguns companheiros. Quando a gente chega no legislativo municipal ou estadual até no legislativo federal né? Que a gente não tem essas representatividades, a gente não tem uma fórmula, porque a gente não tem essa representatividade então é, é como a Lins fala a gente tem que se não se reinventar tem que inventar uma fórmula de lidar e de fazer uma nova política. Porque nós somos a cara da nova política. Né? A gente consegue romper com um padrão que é cis-heter-normativo, geralmente ocupado por homens brancos uh, de classe média e quando não é também é fundamentalista religioso. E a gente rompe com todo esse binarismo, a gente rompe com toda aquela ideia que aquele espaço deve se manter né, hegemonicamente uh, ocupado por homens. Então, quando a gente chega neste lugar com essas corpos, que já são corpos que transgrediram a cis-heteronormatividade, os nossos corpos passam a romper e fazer com que algumas pessoas se sintam desconfortáveis a partir dessa inserção no Legislativo Municipal. Eu, eu, claro que eu sempre me somo a todas as, as meninas, todas as mulheres trans uh, do país que foram eleitas, e a gente sabe da violência política que essas mulheres vêm sofrendo no país, a denúncia da Lins, da Linda, e das gurias que fizeram no, no Fantástico, que foi uma matéria que super necessária. E a gente, nós, acho que no fundo nós sabíamos que, que isso aconteceria, mas acho que todas que foram eleitas estavam preparadas para este momento. A gente não chega num espaço uh, sem saber o que está abordando a gente chega num espaço como de fato pessoas escolhidas pela comunidade e que de fato fazem um trabalho faziam um trabalho para a comunidade já nós já havíamos uh, rompido com alguns processos no nosso na nossa comunidade na nossa sociedade na universidade em outros lugares né porque antes desses processos a, a sociedade acostumou a ao ouvir quando elas nos davam a oportunidade de falar, elas acostumaram a, com as nossas falas falando sobre HIV e AIDS. É como se se só sobrasse isso para falar. Como se a gente a gente foi uma comunidade e é uma comunidade que cuidou daqueles que foram excluídos e que ninguém quis tocar. Então, a gente aprendeu com todo esse sofrimento, com todo este movimento, e com toda essa nova. novo olhar para essas identidades. Porque a gente, quanto mulheres transpolíticas, a gente tem que fazer sempre uma interseccionalidade, trazer sempre o nome da antra. Né? Porque foi uma, é uma instituição, é uma instituição que, que que nos deu voz e que conseguiu fazer com que este Elo este Elo se formasse porque foi atra, é através da antra que a gente consegue dialogar foi através da Antra que a gente conseguiu dialogar e se conhecer e se conhecer é muito importante porque ainda para nossa comunidade quando a gente fala de mulheres trans a gente fala de mulheres sem perspectiva, a gente fala de mulheres que só tem uma forma de viver que é apresentada a elas. A gente pensa e fala de mulheres que vivem no anonimato, na invisibilidade. A gente fala de mulheres que conhecem a, a exclusão e a dor de, ser, de estar só há muito tempo. A gente fala de corpos e de mulheres que vivem o distanciamento e o isolamento social há muito tempo. Enquanto a nossa sociedade dorme durante a noite e muitas vezes se preocupa com a sua família, com o seu ente querido, de não contrair o vírus, as nossas irmãs ainda estão lá na rua se prostituindo porque elas não deixaram de se prostituir durante a pandemia. Então, quando a gente chega nesses lugares, que é um lugar de fala, de poder, de representatividade, de denúncia, a gente tem a obrigação de pontuar e de falar sobre essas identidades. E quando a gente fala sobre essas identidades, a gente está trazendo aquilo que a sociedade tapou os ouvidos, aquilo que a sociedade fechou os olhos. Aquilo, aqueles homens que estão do outro lado das nossas bancadas não querem ouvir. Mas a gente rompeu com este, com este lugar, a gente rompeu com esta bolha, com esta obrigação de falar dessas corpas. E a gente sabe que falar de nós pode ser uma sentença de morte. A gente sabe que pontuar e falar, principalmente quando a gente... Porque quando a gente chega naquele lugar Deca, quando a gente chega naquele lugar Márcia, Márcio, a gente fala algo que eles nunca permitiriam que fosse falado. Que existem infâncias LGBTs. Que nós não, é, não nascemos aos 18 anos. Que nós éramos, sim, e a gente ressignifica isso. E a gente afirma isso. E aí a gente traz um novo debate. A gente acende uma no, um novo olhar para a educação. Porque os olhos da nossa cidade estão sobre nós. Então, a gente tem, sim, que cada vez mais nos fortalecer. E, e, e ter esse diálogo entre nós. Eu e a Lins, a gente conversou muito durante esses ataques que ela sofreu que eu venho vivenciando algo que é diferente no que vem acontecendo com as minhas irmãs trans, essas oito mulheres que denunciaram. E, às vezes, eu me questiono o porquê isso não vem acontecendo comigo. Será que eu tenho provocado o suficiente para que isso venha acontecer? Mas, ao mesmo tempo, eu também percebo que as pessoas precisam aprender, que as pessoas precisam das informações corretas, que aquele espaço também não é só um espaço para eu exercer a minha vereança, mas é um espaço para eu colocar em dia e dialogar com toda a comunidade como uma pedagoga e trazer a importância desses diálogos em qualquer lugar, seja ele público privado, a gente precisa usar aquele eu, hoje, ontem eu ainda dialogava com o, meu, com o meu grupo o pessoal que trabalha comigo, meus assessores e, e, e aquilo ali é Isso, muitas vezes eu vejo encenações né? São tem vereadores que encenam e eles sabem exatamente o que vão falar e o que vão fazer e a gente não então, é usar aquele espaço para ser verdadeira, para não faltar com a verdade, para falar que crianças sofrem dentro da escola porque não conseguem ter essa aceitação. A gente, ontem, na Câmara de Vereadores, eu tive a oportunidade de falar sobre o caso de, do menino de 11 anos que foi com a maior inocência de uma criança de 11 anos no grupo de WhatsApp da escola, sugerir que se fizesse um trabalho sobre a população LGBT, porque ele, aos 11 anos, sabe que o mês de junho é o mês do orgulho gay. É o mês do orgulho LGBT mais. Ele, aos 11 anos. E nesse mesmo grupo, eles começam uma chuva de mensagens preconceituosas, excludentes. Mensagens que uma criança de 11 anos sequer mereceria ouvir. E os mesmos que fazem isso são os mesmos que se dizem contra o aborto. São os mesmos que defendem a infância quando a gente fala sobre os nossos corpos. E ontem, essa criança de 11 anos, essa criança merece ela merece ser chamada pelas escolas e palestrar, porque ontem ela fez cair todo o discurso. E as nossas crianças... Como a gente vai falar sobre gay, lésbica, travesti e as nossas crianças? As nossas crianças não show. Quando eu entrei para a pedagogia, meu maior medo eram os pais. Porque eu já havia sentido isso na pele que, o, que este menino trouxe ontem. Porque as crianças têm uma aceitação enorme. Então é isso, a gente vai rompendo com a cis-eternomatividade, com a binaridade. A gente vai trazendo um outro olhar. A gente vai dizer, a gente traz os nossos corpos e as pessoas começam a ver que a gente não tem nada de anormal. As pessoas começam a ver que a gente não é doente. As pessoas começam a ver que a gente sabe falar sobre tudo. As pessoas começam a ver que a gente pode, sim, ser a representante delas, mesmo não sendo um corpo cisgênero. Então é isso que muitas vezes eles não querem que aconteça. É por isso que a Lins sofreu essa violência. É por isso que a Linda lá sofre essa violência. Porque a gente traz à tona, a gente tira da invisibilidade e a gente traz voz a uma população que é estigmatizada, uma população que é violentada, uma população que é morta diariamente, uma população que tem a educação negada. Então, quando a gente ocupa esse espaço, a gente traz a esperança de mudança. A gente traz a esperança de mudança de uma sociedade. A gente traz a esperança de mudança das nossas salas de aula. A gente traz a esperança de mudança das nossas universidades. A gente começa a trazer novas políticas para essa população. E, através dessas políticas, a gente começa a naturalizar os nossos corpos nos espaços públicos. Então, a gente também toma pela cara diariamente. Não é fácil, não é fácil, e não é fácil para nenhuma mulher, seja ela cis ou trans, se acordar, se levantar e ocupar aquele espaço, sabendo que tem ideias diferentes. Os homens, eles não aceitam quando a gente denuncia o machismo. Porque eles nem sequer reconhecem o que é machismo. A coisa passa tão despercebida por eles, que quando a gente fala, a gente é louca. A gente não sabe o que a gente está falando. Mas a gente defende. E a gente bate o pé. E ontem, a gente vivenciou isso dentro da Câmara de Vereadores. Eu vivenciei junto à minha companheira de bancada, professora Denise, na qual foi rebaixada, foi desrespeitada, não foi reconhecida por um senhor vereador de um partido de direita, onde não reconhece ela como professora. Aí começa a dar visibilidade para uma outra senhora vereadora, que também é professora e também merece meu respeito por ser mulher, por ser professora e por também acolher essa comunidade na sua escola. Mas ela não, elas não podem, ele não pode trazer essa uh, rivalidade dentro daquele espaço. E eu, quanto mulher trans que já vivenciou a rua e sabe o que é e validade não posso permitir, então eu usei aquele espaço para defender a minha companheira e denunciei o machismo daquele homem, porque eu tenho certeza que, se acontecer comigo, a minha companheira também vai me defender. Então, enquanto a gente não tem ainda, porque a dificuldade é essa: é chegar naquele lugar e não se reconhecer, é olhar para o lado e não encontrar um corpo como o meu. Não encontrar alguém que vai entender aquilo que eu estou falando. Que não vai, que não vai, que não vai compreender que que eu estou falando é bobagem. Porque muitas vezes é isso que eles acham, que a gente está falando bobagem. Mas o que nos trouxe até aqui, o que nos faz estar de pé diariamente, lutando é saber que nós precisamos multiplicar, que hoje nós nos tornamos exemplos e que os próximos, as próximas uh, vereanças né, municipais, próximas eleições municipais, nós sabemos que teremos muito mais mulheres trans ocupando também esses lugares muito mais mulheres trans candidatas, homens trans candidatos, independente do partido, porque nem todos irão para os nossos partidos. Mas é preciso reconhecer que alguém ocupou este lugar antes de nós. E se alguém não ocupou, alguém perdeu a sua vida, a sua voz, para que eu hoje pudesse estar ocupando e representando. Então, eu, eu desejo para o nosso país, eu desejo para o nosso estado, eu desejo para o nosso município que muito mais mulheres negras ocupem este lugar, que mulheres indígenas ocupem este lugar, que homens trans, que pessoas LGBTs ocupem este lugar. Mas que a gente sempre reconheça a história da outra. Que a gente sempre tenha respeito pela história da outra. Porque ninguém chega a um lugar como esse, sozinha. Eu cheguei com o Márcio. Eu cheguei com a Deca. Eu cheguei com a Lins. E eu preciso permanecer. Mas um diferencial que há na minha vida, na vida da Lins, na vida da Linda, e na vida de muitas mulheres, é muitas vezes saber que a gente vai para aquele espaço e ele pode ser muitas vezes igual à rua. Eu não sei
1: se eu vou voltar. É, não, forte, enfim, é. não. É, tu quer falar? A gente, não, assim,
2: não, sei, eu ia... não é, é. A gente, a gente teve a duas no dia 31 de maio, eu acho, o Fredson que, é, participou aqui do, do Paralelo com a gente, até ele uma hora passou por ali, eu mandei o link da live para ele assistir, assistir. E aí acho que ele entrou um pouquinho, né? E a gente falou um pouco sobre isso também, né, Deca? A gente falou sobre esses avanços esses retrocessos, né, que a gente, que a população LGBTQIA+, mais passa no Brasil, na realidade, né, e incluindo, obviamente, a população trans, né, homens e mulheres trans. E a Linda falou lá um pouquinho no início também sobre o STF, né, que a gente, os direitos no Brasil da, dessa população é, só são garantidos pelo STF, né, pelo nosso Legislativo Nacional, né, o Congresso não. O Jean, e a, o Jean Willis e a Érica Cocain né, dentro daquela lei do projeto de lei de identidade de gênero que nunca foi aprovado é um exemplo disso né e a gente tem essa sequência e assim né é que a gente já está em uma hora e três de live né a gente já esgotou nosso tempo é, mas a gente queria igual um, a gente é, para vocês para Linda Lin a Lindsay, a Regininha falarem um pouquinho final para a gente poder encerrar né para dar um tchau porque a gente já esgotou o nosso tempo e a gente tá agradecer quem está nos assistindo, né, Deca? Que tem uma galera grande aí com a gente nos assistindo aqui todo mundo e a gente já está em uma hora em quatro minutos, então para a gente dar um tchau aí a Linda, a Linza, a Regininha para poder a gente encerrar aqui, pode ser dois minutinhos para cada uma no máximo para a gente poder encerrar porque se a gente deixar, essas mulheres falam, né, Deca? E aí a gente não vai parar, a gente vai até a, a estar nos assistindo aqui e nós vamos ficar realmente quatro horas de, de programa.
1: Ah, é. Quando tem o um espaço de fala, ocupa. E alguém disse aqui, o Gilberto Oliveira, disse que tem que ocupar o espaço na marra. E é isso, ó, abriu meu microfone, dá licença. Que <risos> eu vou falar, né? E que seja. Linda, vai
0: lá. E a gente já foi tanto silenciada, a gente não teve nem tanto de ocupar, porque quando a gente tem a oportunidade de ocupar esses espaços, de falar, a gente quer falar, né, Regine, Annalise, né, <risos> agradecer as provocações, mas eu, eu sou, apesar disso tudo, eu sempre eu trago uma mensagem otimista. Eu, eu sempre tenho uma perspectiva otimista e esperançosa. A gente não pode perder as nossas esperanças, porque o que está acontecendo, na realidade, é uma reação ao fato de que a gente está avançando, que a gente está conseguindo ocupar esses espaços. E eles, que têm o discurso de ódio... Né? A gente vai com amor, a gente vai com respeito, com luta, com resistência, com coragem, eles vêm com fake news, com desinformação, a gente vem com a nossa verdade, a gente vem exteriorizar aquilo e denunciar as hipocrisias desse Estado brasileiro, que é forjado a conveniências, a conchavos, né? a interesses pessoais, eles vêm né, com negacionismo dele, a gente a gente vem com a ciência, a gente vem com o debate, ele vem com a negação de debate, de discussão, a gente vem com debate, com argumentos que não tem como ser é, revertidos, que não tem... Como, como ser negados porque aí é, é isso e não tem como combater isso não tem, esse movimento eles vão se espernear eles vão gritar, eles vão colocar a gente no conselho de ética vão ameaçá-lo, eles roubá-lo mas a gente vai resistir a gente pode perder esse mandato hoje mesma eu fui ameaçada e colo ser colocada no conselho de ética simplesmente porque eu questionei como é que volta um projeto sem discutir, gente, sem debater, uma coisa lógica, eles ameaçaram a me colocar no Conselho de Ética, é surreal, eu digo, não vou ter medo, porque quem deve ter medo deles, quem, tem, quem deve ter medo são eles, da gente, porque eles sabem que a gente... Tem como argumentar e tem um povo do nosso lado. Claro que tem algumas pessoas, né? porque a gente vai derrotar esse, é, esse genocida que está no poder. Mas o bolsonarismo, que é esse fascismo, né? esse automobilismo, está tomando conta, está aí em quatro lugares e a gente tem de denunciar, a gente tem de apontar, a gente tem de dizer que... Que é, que é que é machismo, que é LGBTfobia, que é racismo, apontar os privilégios. Enquanto essas pessoas não reconhecerem seus privilégios, né, a, a gente não vai mudar mais. Eu tenho certeza. Eu quero sempre essa essa fala essa fala guerrida, que é a semente de Maria de e eles que é dizer que a gente não vai ser interrompido a gente não vai se silenciar, a gente não vai deixar né, que eles é, interrompam essa nossa fala, esse nosso discurso, porque ele é muito potente. E eles que estão com medo da gente, a gente não deve ter medo deles, claro que a gente quer, e eu tenho certeza que em 2024, né, 2000 é, 22, é, com certeza mais e mais pessoas trans, LGBTs, negras, conscientes do seu papel transformador na sociedade, vão ocupar esses espaços, e eles cada vez mais vão se retrair, porque eles não têm argumentos, os argumentos deles são falo, falidos, eles não têm sustentação nenhuma, então é isso, é nesse entusiasmo, é com essa perspectiva de avançar de otimismo, que eu é, finalizo a minha fala. Agradecer pelo convite mais uma vez, parabenizar a Regina e a Liz Rubalo. mesmo distante, nós estamos conectadas com as nossas verdades, com a nossa resistência e com a nossa luta. Um beijo. Fala, Liz.
3: Bom... Linda Brasil, eu só tenho a complementar todo, todo o processo que nós estamos vivendo aqui e essas falas, essas potências, essas, essas vontades da gente transformar a política a partir das nossas perspectivas é, silenciadas nunca mais, realmente é isso, nós não podemos jamais ser silenciadas, né, não vão nos, nos colocar de volta no lugar, no lugar da onde eles pensam ser o nosso lugar, o medo deles é que a gente, ou quando ocupa a política, a gente mostra, mostra a eles que depois de todas as estruturas construídas e estruturadas para que nós morrêssemos, para que nós não existíssemos, a gente chega, a gente está aí mostra que está viva, a gente chega e a gente está aí mostra que tem perspectiva política, que tem diálogo, que tem dialética, que tem crítica, que tem olhar político sobre os corpos e sobre os direitos das pessoas nas cidades e nos territórios. Por mais e mais, como eu sempre digo nos meus, nos meus discursos, nas minhas falas, por mais cor, por mais diversidade, por mais mulheres na política, porque só quando for assim de fato, nós estaremos materializando no legislativo a realidade dos nossos territórios, que são múltiplos, são diversos e são coloridos.
2: Obrigado, Lins. Regininha?
4: É, eu vou no link das gurias também. É, quando a gente chega no, nesse espaço, a gente é, escraxa na cara deles que todos os obstáculos que eles colocaram à nossa frente, que foram diversos, a gente conseguiu pular, a gente conseguiu jogar para o lado, e a gente chegou. Então, che chegar a esse espaço é, desorienta esses homens, desorienta. E, e quando a gente tem a vivência que eu, eu tive, que é de 90% da nossa população, é como se a gente chegasse com um segredo de uma sociedade que esconde o que faz durante a noite. Então, há um receio também dessa verdade. Há um receio que essa verdade venha à tona. Então, há uma bajulação também por parte de algumas pessoas. Porque os seus segredos podem vir à tona. Mas é, o que eu quero dizer é que a gente sim, precisa nos manter, precisamos nos manter, é, nos tornar sempre referência, uh, agir da melhor forma possível. Eu acho que, que o que a gente precisa é, é realmente, como a Linda colocou, é sempre trazer o respeito, porque é aquilo que eles não esperam de nós. Eles nunca esperam que a gente, nós sejamos mulheres educadas. Que a gente diga com licença, que a gente diga boa noite, que a gente diga bom dia. Eles esperam de nós o pior. E a gente mostra o nosso melhor. Porque a gente aprendeu com a dor e com a... a, a a exclusão, a gente aprendeu que lidar com o outro é agir com o outro da forma que você gostaria que agisse com você. Então a gente aprendeu isso. E a gente, quando a gente, porque vocês conhecem, a, a, o Márcio e a Deca conhecem os 20 vereadores que lá estão comigo. E conhecem aquela composição. E eu já chego como um corpo marginalizado. Eu chego como um corpo que, que estaria naquele lugar para fazer barraco. Só que eu, Antes de tudo isso, eu entrei para a universidade. Eu busquei conhecimento. Eu sou uma mulher de diálogo. Eu sou uma mulher que construiu pontes, destruiu muros. Eu sou uma mulher que eu dialogo com todos e todas. Eu sou uma mulher que senta com o reitor da universidade. Eu sou uma mulher que senta com a presidente do, do hospital universitário, eu sento com todas as pessoas, mas eu também sou uma mulher que vai sentar lá com as pessoas em situação de rua. Eu também sou uma mulher que vou estar lá junto com a negritude. Eu sou uma mulher que vou estar lá junto com os macumbeiros. E é essas pessoas que a gente traz junto com a gente. E são essas pessoas que eles não querem ver nesses espaços. Então eles vão ter que acostumar com esses corpos. Eu, eu eu quero agradecer do fundo do meu coração, pedir mais uma vez mais uma vez desculpa pelo meu atraso, dizer, Márcio, Deca, beijão no coração de vocês, agradecer a presença da Linda, muito obrigada por poder ouvir essas mulheres, obrigada por buscarem Linda tão longe né, para falar para a gente. É, a gente foi longe Exatamente. A internet Alacaju, nos ajuda né? para isso, né? Exatamente. E são vozes que precisam ser ouvidas. E para mim, esse programa é muito mais que especial. É poder ouvir pessoas iguais a mim. É poder saber que o que elas estão falando não tem nada de mentira. É sentir nelas a minha verdade. É elas sentirem em mim a verdade delas. Então, é ressignificar as nossas existências. É ressignificar os nossos corpos e espaços de poder. Que todas as mulheres estejam representadas nos nossos corpos, porque a gente quer isso. A gente não quer segregar e a gente não quer ocupar o espaço da mulher cis. A gente quer se somar na luta das mulheres contra todo tipo de violência. Contra o feminicídio, contra o transfeminicídio. A gente quer se somar em todas as lutas. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, Deca. Muito obrigada, Linda. Um beijo para Aracaju. Um dia eu vou te visitar logo. Um beijão aí para a que eu não sei se eu vou visitar, porque é muito longe. É muito longe. Né, Liz? Beijão para vocês. Gente, é
1: 20 horas e 55 minutos. É, passamos todas as... as a... A gente não deixou a meta aberta, mas a gente adora dobrar a meta também. É, mandar um beijo para todas essas pessoas. É, não estou conseguindo dar conta. É, o Marcinho colocou, ah, então, desculpa, novamente. Estão é, tentando colocar os, os comentários, os últimos que estão aparecendo aí, é, para que fique junto. Lembrando que essa live, ela fica salva. Ah, fica com um vídeo disponível no nosso canal do YouTube, também na página do Facebook, os dois canais, tanto YouTube quanto Facebook é @paralelo30aptafurg. Temos também é, o nosso Spotify. Então esta live vira um podcast que vai para o Spotify mesmo endereço, arroba paralelo 30 aptafurg e ainda o nosso Instagram, a gente é, costuma publicar, fazer as chamadas, as publicações, e também é, trazer materiais aí, uh, de outros espaços de mídias, espaços de militância, é, espaços que precisam, sim, cada vez, cada vez mais é, estar aí, né, nas, nas mídias de modo geral. É, coisa boa. Dá uma boa noite e um agradecimento, né? mais que especial para essas três mulheres que estão aqui, representando com toda certeza tantas outras mulheres trans, cis, é, pessoas de modo geral dos, do movimento LGBTQIA+, uh, e aquelas, aqueles que constroem a luta, que estão juntos e juntas. É, muito obrigada. Ágrias, ah, muito obrigada mesmo de coração, esse espaço aqui a Regininha sabe é, e a Linda e a Lins, ah, se não sabem, vão saber agora, esse espaço ele é para ser um espaço coletivo e assim o é, e a gente sempre diz que é um espaço para ser ocupado, então, por favor, tá, sinta se sempre pertencentes
4: ao Paralelo 30. Uh, 20 horas e 57. Manda um beijo pro meu gabinete, que é todo LGBT. <risos>
1: um beijo para aquela gabineta, para aquela mandata maravilhosa. E o pra... meu também é
3: um gabinete trans. Olha, Olha isso,
4: gente. É né? Também para gabinete. Outro dia disseram assim, mas se é, se é o gabinete da diversidade, tem que ter uma pessoa cis, um hétero. Os héteros estão nos outros 20. É isso
0: que eu respondi.
1: Então, não é. A gente poderia realmente ficar as quatro horas que a Dori sugeriu aqui, ó. <risos> né? Podia virar a noite, Gurias. É, um beijo mesmo, tá? O nosso Obrigado. agradecimento. Marcinho, vamos encerrando por aqui. Ah... Nos encontramos novamente sexta-feira, sexta-feira temos atualidades às 13h30, 1h30 da tarde por aqui, com mais informações, informações aí que são de interesse da classe trabalhadora, das esquerdas, dos movimentos. A gente se encontra lá, usem máscara, por favor, tirem o Bolsonaro, mas não tirem a máscara mesmo? Dia
3: 19, <risos> todo mundo na rua, com máscara, álcool gel, distanciamento e tirando o presidente. Regininha Maria Luísa Garcia gelate disse que está te esperando na casa dela. Beijos. O
1: recado está dado. Beijo para vocês. Beijo,
0: gente. Beijo, beijo, beijo.
1: Tchau, tchau. Beijo.
0: tchau.